0: Esiet sveicināti! Ar jums kopā raidījums zināmais nezināmajā pie mikrofona Mariona Baltkalne raidījuma producenta ir Paula Gulbinska. Šodien mēs mazliet preparēsim visumu gluži kā kosmosa arheologi. Raidījuma otrajā daļā mēģināsim pieskarties gravitācijas viļņiem, atgādināsim, kādas teorijas par tiem izvirzītes dažādos laikos un ko jaunu mērījumos izdevies uzzināt pašlaik ko īpašas ir neitronu zvaigznes pulsāri un kāda ir to loma gravitācijas viļņu dzīvē, un atklāsim, vai gravitācijas viļņi skan. To visu palīdzēs saprast profesors Vjačeslauskas Čējevs. Bet raidījuma iesākumā visuma preparēšanu sāksim ar mūsu arhīva stāstu, un tā būs Zanes Lāces Baltāksnes saruna ar astronomu Ilgoni Vilku par mēnes rašanās teorijām.
1: Laikam jāsāk ar to, ka mēs, acīm redzot, nekad neuzzināsim viennozīmīgi, kā mēnes ir radies. Jo tas notika 4,5 miljārdas gadu atpakaļ, un mums būtu vajadzīga laika mašīna, lai dotos pagātnē un šos notikumus novērotu, bet vismaz pagādā mūsdien zinātnes saka, ka laika mašīnas nav iespējamas. Tas nozīmē, ka varam spriest tikai par to, kā Mēnesis un zem izskatās tagad, un no tā attiecīgi secināt, kā tie varēja izskatīties šajā tālajā pagātnē.
2: Zemes vienīgais dabiskais pavadonis mēnesis ir četreiz mazāks par mūsu planētu. Tas riņķo ap zemi 27. dienās un 7. stundās. Uz mēnesis nav ūdens, tvaiku, gaisa, vēja, nokrišņu, kā arī mēnesim nav atmosfēras, jo tā gravitācijas spēks ir pārāk mazs, lai noturētu gāzes molekulas. Tā kā uz mēnes nav atmosfēras, tad cilvēkam tā ir pavisam nepiemērota vida dzīvošanai. Bet šeit uz zemes, pateicoties šim pavadonim, mēs varam tikt klāt pie daudziem derīgiem izrakteņiem un arī mēnesis paisuma un bēgumi ietekmē ļoti daudzu radību dzīves ciklu. Bet par to, kā mēnesis ir radies, es atālināti ierakstītāji intervijā iztaujāju Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieku, pedagoģijas zinātņu doktoru, astronomu Ilgoni Vilku. Līdz šim zinātnieki ir izvirzījuši četras teorijas par to, kā ir veidojies mēnesis. Trīs no tām ir atspēkotas kā neticamas. Pirmā teorija skan šādi – mēnesis ir veidojies vienlaikus ar zemi, sablīvējoties putekļu un gāzu mākoņiem.
1: Pirmā tā pats sanākā bija, ka, jā, mēnesis veidojās vienlaikus ar zemi, tad, kad veidojās visa saules sistēma, nu, piemēram, Izveidojās planētas šajā riņķojošajā šajā gāzu un apkārt topošajai zvaigznei saulē, un tādi paši mazāki diski varēja būt arī ap lielajām planētām, piemēram, Jupiter, Tā noteikti izveidojās četri lielie Jupitera pavadoņi. Bet, kas attiec uz mēnesi, jautājums ir sarežģītāks, tāpēc, ka Zemi ir maziņa, un viņai tas disks, pat ja būtu bijis, būtu krietni mazāks, un tad mēs iztēlojamies, ka Jā, tā materiālam, tad no kura veidojās Zeme un Mēnesis, vajadzēja būt visam ķīmiski vienādam. Un Zemē iekšā ir ļoti daudz dažādu metālu, gan cels, gan niķels, un savu kartu uz Mēnesi, šo smago metālu ir krietni mazāk. Tas bija varbūt viens no pirmajiem apserojumiem, kas lika pētniekiem sākt domāt par to, ka Mēnesis ir varbūt radies kādā citā veidā.
2: Otrā versija Savu laiku mūsu planēti ir griezusies tik ātri, ka mēnesis ir no Zemes atdalījies gabaliņš.
1: Lūk šādas teorijas par to, ka gan planētas atdalījās no ātri rotējošas saules, gan mēnesis varbūt atdalījās no Zemes, bija ļoti populārs tieši pirms simts gadiem. Bija tāds amerikāņu astrofizicis James Jeans, kurš popularizēja šādas te idejas, Bet pēc tam arī, rūpīgāk jau veicot aprieķinus, šī ideja tika noraidīta, jo tādā gadījumā zemei sākotnēji vajadzēja rotēt daudz ātrāk. Pēc vērtējumiem, starp citi, zināms, ka tajā laikā apmēram, kad Mēnes veidojās zeme, rotēja ļoti ātri. Jā, vienas dienas garums bija kādas 4 līdz 5 stundas, ar mūsdienu 24 stundām, bet vienalga, Tas bija nepietiekami, lai zeme no sevis kaut ko centropēļas efekta dēļ varētu izsviest ārā. Tad viņu vajadzēja vēl, vēl, daudz ātrāk. Nu, līdz to arī šī teorija tika noraidīta.
2: Trešā teorija vēstī, ka zemei garām ir lidojis kāds debesu ķermenis, un to piesaistīja zemes gravitācijas spēks.
1: Tā sakot, ka... Zemē garām lidoja kāds liels debes ķermens, nu, tas pats mēnesis nākamais, un ka Zeme viņu noķēra. Mēs zinām, ka šādā te veidā ir lielās saules sistēmas planētas, Jupiters un Saturns, noķēroši sev tādus mazus satelītes, kas riņķo ap tiem pa dažādām orbītām, gan tajā pašā virzienā, kur planētas griežas, gan arī pretējās, bet tie ir maziņās turīdi. Lūk, atkal aprēķini rādīja to, kam gadījumā Zemē vajadzēja būt ļoti piezai un tālu kosmosā izstieptajā atmosfērē, lai šīs debes ķermēns ne tikai palidot garām un bremzētos gravitācijas spēka dēļ, bet arī bremzētos šajā atmosfērā. Bet savukārtā kaut citas dažādas ģeoloģiskas, ķīmiskas liecības rāda, ka Zemes atmosfērā ir bijis cits ķīmiskais sastāvs, jā, bet viņa nav bijusi būtiski blīvāka un biezāka. Līdz ar to nu, arī šī ideja tika atmesta.
2: Ceturtā un līdz šim atzītākā teorija izskanēja 1975. gadā. Proti savu zemē ir ietriecies liela izmēra, apmēram Marsa lieluma objekts, un šī trieciena rezultātā ir radušies atlūzu gabali un izveidojušies par mēnesi.
1: Lūk, šī teorija tiešām parādījās jau salīdzinoši sen, varētu teikt manos puikas gados, bet tolaik tā vēl nebija populāra dominēja kāda no tām, no kurām mēs jau pat runājām. Un tikai pakāpeniski jau apaugot ar papildu argumentiem, ar papildu aprēķiniem, šī teorija jau ieguva tādu kā dominējošo raksturu. Un tas arī nav nekāds pārsteigums. Agrīnē saules sistēmā bija gana daudz dažāda tās protoplanētu par planētām mazāku ķermeņu, kas sadūrās savā starpā un veidoja planētas. Tas bija, principā, šis viss process, Un tā kā tāds Marsa objekts varēja laikā ietriekties zemē, tas tiešām nav nekāds pārsteigums. Tas bija iespējams gana lielu varbūtību. Pie kam šim te Marsa lielum objektam ir pat piešķirts nosaukums – teija. Tā tad šāds te teija lidoja, ietriecās zemē, lai tas bija precīzi, kā saka, pa vidiņiem mazliet sāniski. To, laikam, ir grūti novērtēt, bet rezultāts bija tāds, ka lielā mērā šis te... Marsa lielam ķermenis sašķīt gabalos lielā mērā liela daļa zemes virskārtas arī tika izsviesta, izšķēdīta kosmosā šajā trecienā. Piekam tā treciena enerģija bija tik liela, šis materiāls, kaut arī zemes to laiku, jau bija sākus veidoties, pie sākus veidoties zemes garoza jau cieta, uz to brīdi atkal viss šī ārēs lāņa izkusa. Un pēc tam jau kādu dažu zemes rādījusi atālumā no mūsu planētas, Sāka no šī materiāla, tad veidoties gravitācijas spēkam, darbojoties savilkās kopā, mums mūsdienās pazīstamais mēnesis. Mēs varam mēģināt iztēloties, kas tad tur īsti notika. Tāda kosmosā tika izviesta gan daļa zemes vielas, gan liela daļa šī debes ķermeņa, no kura savukārt centrālā daļa varbūt ir iegribusi mūsu zemē iekšā. Tā kā tur notika sajaukšanās šo te ķimisko materiālu dažādo sajaukšanās. Un ko es šajā momentā gribētu piezīmēt, ka tas priekš mums varbūt izrādījās ļoti būtiski. Proti tas, ka tādā veidā no zemes Iekšējiem slāņiem, kur jau bija notikusi tāda kā nogulsnēšanās, metāli bija jau nogulušies dzvairāk iekšpusē un vieglīja ieži ārpusē, tad notika atkal uzvandīšana. Un tādā veidā mūsu planētas arī daļā nonāca dažādi metāli. Mēs tagad mūsdienās atrodam, dzels rūdas, vāra rūdas, dažādus citus metālus, kuri, ja nebūtu notikusi savulaik pirms 4,5 miljardiem gadu šādu katastrofu, kur atrastos daudz lielākā dziļumā, nevis dažu kilometru dziļumā, bet simtiem kilometru dziļumā, kur tie faktiski būtu nepieejami. Un kā šie metāli mūsu civilizācija ļoti vajadzīgi. Tā kā tas varētu būt, manuprāt, pats svarīgākais, Labums no tā, ka šāda katastrofa savulēk notika un mēnesis izveidojās. Lielākais labums, ko mēnesis mums ir devis.
2: Taču tie nebūtu nav vienīgie labumi, ko mēs šeit uz zemes iegūstam no mūsu pavadoņa. Arī klimatu ietekmē mēnesis. Par to turpina Ilgonis Vilks.
1: Ir mazliet cits stāsts par to, kāds zemē ir labums no mēnesi. Tie labumi ir visādi. Tā kā zemi ir tāda kā dubulta planēta. Mēnesis ir tikai reizes mazāks par zemi, un jo mūsu planētai salīdzinoši tuvu. Līdz ar to mēnesis stabilizē mūsu planētas griešanos. Viņš stabilizē zemes asas noliekumu. Tad, kad mēs raugāmies uz skolas geogrāfijas globus, mēs redzam, ka viņam tas ir slīpa. Šis sas slīpums ir tas, kura dēļ mums mainās gadalaika. Šīs asas slīpums var būt lielāks vai mazāks, un, atkarībā no tā, būs izteiktākas gadalaika vai mazāk izteikti. Vai atsakot, klimata pārmaiņas notiek, ja mainās zemes asas slīpums. Un lūk, mēnesis ir tas, kurš šo mēnes sas slīpumu notura saprāta robežās, ja tā varētu teikt. Viņš mainās ilgstošā laika gaitā, vairāk simtu tūkstošu gadu laikā, bet neļoti daudz. Un, lūk, šo apgalvojumu, kuru izvirzīja 2010. gados, tagad pēdējā laikā sāk apstrīdēt, ka, ja mēnesis nebūtu, tad zemes asas vārstītos vairāk, bet ne tik ļoti daudz vairāk, ka tas nu, ļoti radikāli ietekmētu mūsu klibu. Līdz to šeit zinātnieks domas sāk dalīties. Vai mēs iztiktu bez mēnesis, vai viņš mums tomēr ļoti nepieciešams.
2: Līdz jaunas zinātniskas teorijas par mēnesi nav pierādītas, bet stāsta noslēgumā par Zemes pavadoņa rašanos astronoms Ilgons Vilks smaidot piedāvā vēl kādu ļoti nezinātnisku versiju par mēnesi.
1: Man pat kāds cilvēks uzdāvināja grāmatu, lai es izlasu un saprotu, kā patiesībā ir bijis vai būs. Protams, šajā grāmatā ir apgalvots, ka mēnesi, nākotnē izgatavos Zemes civilizāciju, kas būs ļoti attīstīta jo tas mēnesis, kā jau mēs šeit runājum, ļoti noderīgs, un novietos to mēnesi pagātnē. Priekš mums, mūsu vajadzībām, lai viņš stabilizē mūsu klimatu. Tur gan ir visādas loģiskas pretrunas šajā te idejām, bet nu, gribējās to arī pieminēt.
2: Acīm redzot, nākotnē klimats uz zemes būs tik slikts, ka nāksies izgatavot mākslīgu mēnesi, nosmēja mans sarunu biedrs. Tik jautājums ir, kā un kāpēc tas būs jāsūta atpakaļ uz pagātni.
0: Dzirdējāt Zanes Lāces Baltāksnes sižetu, kurā Ilgonis Vilks skaidroja teorijas par to, kā veidojas mēnes. Bet turpināsim raidījumu ar teorijām un citiem interesantiem faktiem par gravitācijas viļņiem. Pirms astoņiem gadiem pētnieki pirmo reizi fiksēja gravitācijas viļņus. Tas apliecināja 20. gadsimta 70. gadus radīto teoriju par viļņiem, kurus rada masīvi objekti pātrinātā kustībā. Šogad pētnieki atklājuši jaunus faktus par šiem viļņiem, to viļņu skaņām. Kas ir šī neparastā viļņu simfonija, kuru rada melnija caurumi visumā? Ko zinām par gravitācijas viļņiem un kādā veidātie mainījumā? Mūsu izpratni par visumu. Zināmo, nezināmo šoreiz mēs sapratīsim kopā ar Latvijas Universitātes fizikas nodeļas profesoru Vjačeslau Kačējevu. Labdien! Labdien. Vjačeslau, lai aizvestu mūsu klausītājus līdz stāstam par Viļņu simfonijām par gravitācijas viļņu skaņām, protams, būtu vērtīgi atgādināt, kas vispār ir gravitācijas viļņi, par kuriem runāja jau ilgu laiku, kā vispār radās teorijas par šādiem viļņiem pirms tiem vairākiem gadu desmitiem.
3: Jāsaka, ka gravitācijas viļņi ir viens no maniem iecienītākajiem tematiem fizikā, varbūt daļēji tāpēc, ka tie mani fascinējuši kopš bērnības, bet tikai kā teoretiesks konstrukts, un tad man ir palēmējies jau apzināt vecumā jau, esot uz profesionālā fiziķa ceļa, piedzīvot reālajā laikā, paziņojumi par to atklāšanu 2015. gadā laigo observatorija ASV, pēc tam vēlāk arī Eiropas konsorcija pievienojās un Detektē uz zemes ļoti, 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 ļoti vāju efektu, patiesībā tas detektors ir visjūtīgākais mikrofons, tāpat kā mēs šeit esam studijā un ierakstām skaņas viļņus, tāpat gravitācijas viļņa izraisīt skaņu, izreisīt vibrāciju, tai vielai, tai materiju, kurai tas iet cauri. Un tad tas no kosmosa nākošais gravitācijas filmes gāja cauri detektoriem milzīgiem, smagiem spoguļiem, savstarpējā attāluma 4 kilometri, tie ir spoguļi, tāpēc, lai ar gaismas palīdzību var ārkārtīgi, precīzi, visprecīzāk par jebkādu citu garuma mērījumu līdz šim izmērīt mikroskopiskas izmaiņas to, kā šie spogļi sāks vārstīties. Tātad ja? tas, kā gravitācijas viļņi izpauža sejot cauri vielai, viņi tajā vielā ierosina ļoti, ļoti, ļoti klusu skaņu. Lūk, un, protams, jau pēc diviem gadiem nu, šis uh, sasniegums tika apbalvots ar Nobelprēmiju. Jāsaka gan kā secinājums par to, kā tukšajā laiktelā pat tukšajā vakumā var izplatīties gravitācijas viļņi Tas secinājums izriet no Einšteinā vispārējais relativitātas teorijas, Einšteina gravitācijas teorijas, kur tika radīta 20. gadsimta sākumā, un jau 30. gados bija tas teorētiskais paredzējums. Un patiesībā pirmais atklājums, nepārprotama kvantitatīva liecība gravitācijas viļņu esamībai, bija Halston Taylera divo radioastronomu atklājums 1974. gadā, par ko viņi jau 93. gadā bija dabūjuši Nobelprēmiju, ja? Tātad es iezīmētu trīs pagrieziena punktus. Šodien mēs runāsim par trešo. Es ieskicēju otro, kas bija tas laigo tiešais jau gravitācijas viļņa no konkrēta notikuma detektēšana uz no zemes. Bet pirmais pagrieziena punkts bija novērojums par to, ka vienai pinārai zvaigžņu sistēmai lēnām pazūd enerģiju. Ka tā enerģija tiek izstarota. Un vienīgais veids... Kā divi ķermeņi vakumā var zaudēt šo enerģiju, savstarpēju rotācijas enerģiju, bija caur gravitācijas viļņu izsparošana. Un izreikinātais ātrums, ar kuru tai enerģija jāsūt precīzi saskanēja ar ilgadējiem novērojumiem. Tur ir ļoti fascinējošs stāsts, jo tas prasīja arī zināmu veiksmi. Jo kosmosā mēs varam veikt tikai novērojumus, mēs nevaram veikt eksperimentus. Un tas, ar ko bija palēmējies Halsam un Tayloram, ka viņi bija detektējuši pulsārumi, Un mēs šodien runāsim par pulsāru, jo pulsārs ir atslēga tam trešajam šodienas pagrieziena punktam vēl vienam veidam, kā secināt par to, ka visamā izplatās gravitācijas viļņi. Tad pulsārs, arī Halas un Teilora pulsārs, ir nu, tāda kā kosmiska bāka. Un burtiski tas mehānisms kādēļ pulsārus detektē ar ļoti jūtīgam radio uztvērējiem, radioteleskopiem, var precīzi skatīties noteiktā punktā pie debesīm un klausīties, kādi radiosignāli nāk. Un pulsārs izpaužas kā ļoti periodisks radiosignāls. Ja mēs viņu pārvērstu skaņā, nu tā būtu tāda diezgan, diezgan augsta noc, ja, vairāki simti impulsu sekundē. Un pakāpeniski šādas signālu pētot, zinātnieki saprata, ka tas ir tādas tā kā, bākas. Pulsārs ir ļoti kompakta neitrona zvaigzne, kurai no magnētiskiem poliem iet ļoti intensīvs starojums visā elektromagnētisko viļņu spektrā. Ja mēs būtu nedaudz tuvāk, mēs pa pulsārs varētu redzēt arī ar Tā ir ļoti kompakta zvaigzne, kurai pie magnētiskiem poliem ir tā kā divi prožektori Ziemeļpolā un Dienvidpolā, ārkārtīgi spožu rada gaismu.
0: Pulsārs ir šī zvaigzne tādā savā dzīves beigu stadijā, to arī varētu skaidrot, vai o, ne? O, jā!
3: <laughs> mēs tā pavadījums aiz pavadījumu, domāju, pasteigāsim pār astrofīzikas viss fascinējošākām sadaļām. Tik tiešām, tā nav vienkārši, kura katra zvaigzne, kura sastāv no plazmas un ir tādā sava evolūcijas mīrīgā posmā, kā mūsu saule. Un, kad es saku, ļoti maza, ļoti kompakta, mēs runājam par, par kaut ko mazu zemes mērogā. Ja, tipiskie diametri ir desmitiem kilometiem. Un šajā mazā kompaktā daudzumā saspiesta veselais zvaigznē atbilstoša masa. Un pēc būtības tur ir tik liels blīvums, kāds ir atomu kodolos. Varētu teikt, ka tāda neitrona zvaigzne, kas ir pulsārs, viņa visa ir tā kā viens milzīgs kodols. Ja takā viens vienīgs atoms izpūstos desmit kilometru daudzamā, lai tajā būtu tik, tik, tik daudz neitronu. Elektroni ar protoniem ir apvienojušies un visa matērija pārvērtusies neitronos. Viņa ir elektriski un viņa satur kopā milzīgs, milzīgs gravitācijas lauks. Bet tas, kas padara neitrona zvaigna par pulsāru, ir ārkārtīgi spēcīgs magnētiskais lauks. Simtiem miljonu spēcīgāks nekā visspēcīgākais magnētiskais lauks, ko ir radīt Zemes laboratorijā. Tātad, kas mums ir? Mums ir šīs milzīga neitrona materijas lode. Redziet, mūsu saule rotē ap savu ase ap vienu mēnesi. Visie šajai tik ļoti saspiežoties, tas rotācijas periods pieaug līdz simtiem apgriezienu vienā sekundē Un tad, ja mums vēl papildus palaimējis, ka mēs katrā apgriezienā trāpam zemtā prožektora, tad tajā brīdī, kad tas prožektors ir vērsts pret mums, mēs uztveram to radio impulsu. Pēc viena apgrieziena nākama, nākama, Tas ir pulsārs.
0: Tāpēc arī pulsāru citreiz aprakstos, salīdzina ar bāku, kura izstarošos starojuma kūļus. no nu, tā arī sanāk, vai ne?
3: Precīzi. Jūs nevi, kuģiem, Tas ir navigācijas rīks, un es šobrīd runāju pilnā nopietnībā, tiek testēta ļoti līdzīga cilvēku radītie GPS tehnoloģija, ar ko mēs varam saprast, kā mums no punktu A uz punktu B aizbraukt uz zemes. Cilvēku izgadrotā GPS sistēma balstās arī uz ļoti precīziem, atkārtotiem impulsiem, kas nāk no ātom kas palaisti orbītā ap zemi un veido šo GPS pavadoņu zvaigznāju. Un katrs, kas GPS lieto, zina, ka nu, jābūt ar uztvaramam tam GPS signālam. Tie ir cilvēku radīti automa Un mums ir palaimējis, ka visās galaktikās ir izkaisīti šie pulsāri, kuri tādi dabas dāvināti ārkārtīgi precīzie pulksteņi. Viņu precizitāte tiešām ir salīdzināma, tā relatīvā kļūda par to momentu, kurā pienāk nākamais impulss, ir salīdzināma ar automa Un ir jau izmēģināti prototīpi, Navigācijas sistēmai, teiksim, kosmiskajam zondam jau Saules sistēmā kas, uztvērot signālus no vairākiem labi zināmiem pulsāriem, varētu precīzi pateikt, kur mēs atrodamies.
0: Es, Vjačeslau, tieši par šiem jēdzieniem gribēju jautāt, lai mm -hmm. būtu skaidrs, kāpēc tātad šo neitronu zvaigzni savas evolūcijas beigu stadijā sauc par pulsāru? Kāpēc to sauc par kosmiskajiem pūkstaņiem? Kā šie jēdzieni iet roku rokā ar to zvaigznes beigu stadiju stāvokli?
3: Vai A, redziet, mēs par cilvēku kaut ko uzzinot, mēs varam pievērst uzmanību, nu kuras Ja? Un mēs varam pievērst uzmanību, kādu profesīva viņa ir apgumis. Tas ir divas dažādas lietas. Ja? Zvaigzne savā dzīves beigu stadijā, tas ir par to, kāda ir šo neitronu zvaigznu izcelsme. Mm -hmm. Un nevēl te, tik ekstremālā stāvokļa zvaigzne nevar nonākt mierīgā ceļā. Neitronu zvaigznes rodas tad, kad izbeidzas enerģija kodoli reakcijās, kas visu laiku uztur zvaigņu spožumu. Nu, tāpat, ka mēs spuldzītes skatāmies, jā, spuldzīta kā mēr tā ir pievada enerģiju. Zvaigznīta spīd, kāmēr tajā iekšā izdalās kodola sintese rezultāta šī kodola enerģiju. Neitrona zvaigznē visa kodola enerģija ir beigusies. Un tad, kad tā enerģija zvaigznē izbeidzas, tad tā sāks traujā dzist. Tā vairs nav spilki nokaitēta spulce varētu teikt, kā, nu, zvaigznes beidza baterijas, spuldze atslēdzas, zvaigznes kodols atdziest, Un tādi atzisūšie gāzei pazūd spiediens. Zvaigznes dzīve tāpat kā cilvēka dzīve, tā ir terminēta. Un zvaigznes, nu tāds nāves avots, ir tieši tas, kas viņu satur kopā. Tas ir tas gravitācijas spēks, kuram pazūd uzkarsētās gāzes pret spēks. Nav pret spēka, tad zvaigznes tas vēl vairāk. Gravitācija kļūst vēl stiprāka. Gravitācijas īpašība ir tāda, ka jo vairāk esmu masas sakoncentrējis, jo lielāks tas spēks ir un vairs normāla gāze nespēja turēties pretī ar viens traujākai saspiešanai, kad ir beigusies šī kodola enerģija. Notiek milzīgs sprādziens, ārējie apvalki tiek izmētāti apkārt, rodas miglais, radioaktīvo elementu pārpalikumi liek tam miglēm spoži, spoži spīdēt. Mums šobrīd interesē tas, kas palicis centrā, tas ir tas kodols, Pulsārs tas ir tad, kad mēs uztveram tos spožus signālus no šīs zvaigznes magnētiskiem poliem. Varbūt vēl viens salīdzinājums, lai saprastu, mm. kā tas notiek. Visi ir dzirdējuši un daudz ir redzējuši kāvus, ja ziemeļblāzmu. Ziemeļblāzma rodas ziemeļu, mēs saucam par Precīzāk tur, kur kosmiskās plazmas lādētās daļiņas nonāk līdz zemes atmosfērei ap magnētiskā lauka līnijā. Ja, tā kā arī uz zemes šī relatīvi maiga un nekaitīga nekārši skaista parādība spīdēšana notiek pie magnētiskiem poliem. Un arī uz zemes Magnētiskais polus, melnieks kaut kur tur ap Grenlandi, viņš noteikti nesakrīt ar ģeogrāfisko mm. ziemeļpolu ap zemes rotācijas asi. Līdz ar to, ja kāds vērotu zemi no ārpuses, un pieņemsim, ka viņš skatās tikai uz ziemeļblāzimas gaismu. Šeit redzētu, ka tā ziemeļblāzimas gaisma te parādās, te pazūd, ja? Un atkārtojas ik pa 24 stundām zemējā priņķojot Un pulsārs ir šī pati situācija tikai, absolūti ekstrēma, miljārdiem reižu spēcīgāks magnētiskais lauks, Starojams! Tuvumā būtu vienkārši iznīcinoši par laimīt tās uh, neitronu zvaigznes, ko es, mēs uztveram par pulsāriem, atrodas pietiekami tālu, lai pie mums nonāktu tikai ļoti vāja, nekaitīgā radioviļņu forma formā tas signāls. Un tad par pulsāriem mēs saucam tās neutronas zvaigznes, kur, nu, precīzi pa mums trāpa tas prožektors. Ja? Praktiski katra neitronu zvaigzne ir pulsārs, kādai planētai galaktikā, mūsu planētai tikai tās zvaigznes, kura mums palēmējies, ka viņas mums strāpa. Bet to ir pietiekami daudz, lai tiešām izmantotu par tādiem, nu, kosmiskās navigācijas līdzekļiem. Un, labprāt, atgādināšu, ka nosūtot pirmos kosmiskos aparātus ārpus saules sistēmas, jo projām ceļo ar tiem, jo projām tiek uzturēti sakari Voyager 1 un Voyager 2, nu, bija tāda liela diskusija, ko mēs tādu uzliekam uz tā tā aparāta ja, nu. Varbūtība ir niecīga, bet ja nu kādreiz viņu atradīs kāda cita civilizācija, ko mēs varam par sevi pastāstīt. Un viens no jautājumiem bija, kā lai mēs paskaidrojam, no kurienas šīs aparāts nāk. Un tad uz tās zelta plāksnītas, kas ir katrā no vajadžēriem ir tur ir ģeometriski parādīti virzieni uz 21 zemes tūmēsošu pulsāru un atzīmēt, kādas ir attiecības ar viņu periodiem, lai, ja pie tajā pusē ir pietiekami zinātnieki, viņi varētu novērtēt, pozicionēt, kur tad zeme atrodas. Ja,
0: ja vēl par jēdzienīm jačas laurinā, tad no. es arī tieši vēl gribēju to otru pulsāru jēdzienu precizēt, jo reizēm liek pēdiņās, ka šos pulsārus vai tās neitronas vaigznes dzīves beigus tad sauc par kosmiskai jūs teicāt arī kosmiskie navigācijas līdzekļi. Kā tad sanāk būtu precīzāk un kāpēc tad tie mums iedod kaut kādu sapratni par laiku, kaut kādu periodu?
3: Tiešām, precizēsim. neitronu zvaigzni ir zinātnisks termins, pulsārs ir zinātnisks termins secinājums, ka pulsāri, tātad punktveida periodisku radiosignālu avoti, ir fizikāli neitronu zvaigznes, tas ir ļoti ievērojams astrofizikas sasniegums, tas arī ir labi izdibināts fakts. Tagad, kāda ir šo signālu tāda būtiska īpašība, ļoti vienmērīga rotācija. Ja? Mēs skaitam laiku stundās, minūtēs sekundēs. Tie visi ir zemes apgrieziena dalīma. Bet jau diezgan āgri cilvēki ļoti precīzi mērot laikus, būvēt ar vien precīzākus pulksteņus tepat uz zemes, secināja, ka zemes rotācija nemaz nav tik vienmērīga. Pietiek iekrist lielākiem vai mazākiem meteorītiem, masas kustībai zemes iekšienē, tas ļoti niecīgi, bet ietekmē to, cik vienmērīgi zeme griežas. Līdz ar to zeme ir labs pulkstenis, tā mums iedeva sekundi, bet mūsdienu sekundas definīcija palstās uz daudz precīzākiem atompulksteņiem, ko cilvēki mācēja uzbūvēt, kad viņi iepazina atomu likumus. Savukārt, neitronu zvaigznes rotācijas periods ir ārkārtīgi stabils. Tarf visām citām zvaigznēm un planētam un rotējošām lietām tieši apgrieziena periodas stabilitāte ir tas, kas padara pulsārus par pulksteņiem, Tēdiņās, nu tik tālu, cik mēs mākam šos pulksteņus izmantot. Un cilvēki, mazinātnieki, iemācījušies izmantot novirzes no šī perfekta periodiska signāla, lai atšifrētu, kādēļ tās novirzes ir radušās. Tā kardināla, tā fundamentāla nozīme tam trešajam pagrieziena punktam, tieši gravitācijas viļņu vēsturu, ka mēs varam pateikt ilgstošā laika posmā, gadu desmitiem, precīzi pierakstot šos te kosmisko pulksteņu signāls, pareizāk salīdzinot kosmiskos pulksteņus salīdzinot ar zemes ātumu pulksteņiem un rūpīgi pierakstot visas nelielas novirzes. Mm. Un ar tādu ļoti rūpīgu un ziļu stingrā matemātikā balstīto detektīvu darbu izdevies atrast sakritības starp ļoti dažādās vietās esošu pulsāru jeb kosmisko pulksteņu laika novīdēm, laika novirzēm. Tā kā tas nav noticis kaut kas vienā vietā pilnīgi nejauši no citā, bet ir bijis kaut kas kopīgs, ko šie atšķirīgie pulsāri ļoti tālu viens no Zvaigznes ir sajutušās, un tā pamat. Hipoteze ir, ka tas, koņi, tas ir sajutošas ir nelielas nobīdes, ko izraisa gravitācijas viļņu fons mūsu galaktikā. Mm.
0: Tātad 2015. gadā, kad sākās šis lielais atklājumu laikmets, to jūs jau pirmīt iezīmējāt, tad lāzera interferometra gravitācijas viļņu observatorija, jeb LIGO, to jūs arī pieminējāt, nevis LIGO, bet LIGO, pirmo reizi atklāja gravitācijas viļņus, kas radušies saduroties zvaigžņu masas melnajiem caurumiem un neitronu zvaigznēm. Tātad par šīm neitronu zvaigznēm jau toreiz bija stāsts, bet tas uz priekšu šajā gadījumā ir tas, ka neitronu zvaigznes, kā mēs jau vienojāmies pulsāru, pulsāru palēnināšanās sniedz pierādījumus gravitācijas viļņiem. Tā sanāk.
3: Mm. Lielajos vilcienos pareizi, bet mazliet precizēšu. Līgo detektora signāls ir nācis no divu melno caurumu saplūšanas. Neitronu zvaigznes arī var gadīties, kad ir ļoti ciešā orbītā ap melno caurumu, vai arī divas neitronu zvaigznes ļoti ciešā orbītā vienā otru. Tas, kas mums ir jānodala, visos šajos gadījumos mēs runājam par melniem caurumu vai neitronu zvaigznēm, tad, kad viņi ir vismaz divi, kā gravitācijas viņu avoti, un tie specifiski konkrēti avoti. Savukārt, tajā stāstā par pulsāru tīklu, mēs runājam par neitronu zvaigznes īpašību būt par pulsāru, kad tā iet uz darbu un raidam šos periodiskos signālus, un mēs esam izmantojuši šīs zvaigznes pakalpojumus lai tie pulsāri būtu uztvērējis. Tā kā, ja līdz šim mēs runājam par neitronu zvaigžņu iesaisti gravitācijas viļņu radīšanā, tad šeit ir runa par gravitācijas viļņu uztveri. Un tas lielais sasniegums ir tajā, ka ar šo pulsāru tīklu detektētie gravitācijas viļņi ir ar daudz zemākām frekvencem. Tas atsīk, tas ir uz citu frekvenču diapazonu uztjunēts radio. Viens ir tas īstais rādio, tas līgo detektors, ko mēs esam uzbūvējuši uz zemes, bet tam ir ļoti šaura tā frekvenciju josla. Tas ir jūtīgs kā reiz pret zvaigznes masas lieluma objektiem. Savukārt, to gravitācijas viļņu fonu, ko ir detektējis pulsāru tīkls, to rada galaktikas mērogā. Man liet, aurumi. Un tas ir vēl cita Astrofizikas sadaļa teoretiski, kur ir jārada gravitācijas vilnis. Arī tā kļūst pieejama novērojama. Arī tur mēs varam salīdzināt mūsu priekšstatus par galaktiku veidošanos un par galaktikas mēroga, tā saucamiem supermasīviem melniem caurumiem to centros, mēs varēsim salīdzināt mūsu priekšstatus ar novērojumu. Ar to šis ir tāds, nu, fundamentāli svarīgs veids, kā caur kosmiskiem starpniekiem detektēt gravitācijas viļņus. Un varbūt tādam piezīmē par neitraunu zvaigžnu lomu, pie 15. gada atklājuma 17. gada Nobelprēmiju. Priekšās Nobelprēmijas bija ļoti svarīgs apstiprinājums, ka tomēr tas signāls ir tiešām nāk no melniem cauriem, nāk no kosmosa. Un, protams, uzkrājot signālu statistiku, atradās arī tie, kuri rodas saplūstot melniem caurum un neitronu zvaigzni. Un par to arī bija ārkārtīgi liela zinātnieku sajūsma. Jo tad, kad ir iesaistīti divi melnie caurumi, tad vienīgais uztveramais signāls ir tas gravitācijas vilnis. Mums nav ar ko salīdzināt. Mums nav zipšņa pie debesīm. Mēs nevaram pārbaudīt, ka tur kaut kas ārkārtīgi enerģētisks ir noticis. Bet, ja saplūst neitronu zvaigzne un melnieis caurums, vai divas neitrons zvaigznes, o, tur iet kodol termiskais jandāliņš mm. pēc pilnas programmas. Un tīkā atklāti vairāki notikumi, kad uzreiz pēc gravitācijas viļņas signāla detektēšanas visi pieejami teleskopi elektromagnētiskajiem viļņiem, redzamēji gaismēji gammastāriem, radioteleskopiem, tika pavērsti uz to pašu vietu pie debesīm, un, no kuras nāca tie gravitācijas viļņi. Un tur bija absolūti izšķiroši, kā Eiropai bija trešais detektors, Virgo. Ja ar trīs neatkarīgi detektora palīdzību, var noteikt to vietu, no kurienes nācis tas gravitācijas vilnis. Uz turien uzreiz pagriežot labākos teleskopus, varēja novērot šo koduli termisko visā visatā krāšņumā. Tā kā šīs apstiprinājums, nu, tā kā nolika permanenti gravitācijas vilņu astronomiju un gravitācijas vilņu teleskopus, nu, pilnējā, astronomisko novērojumu arsenālā.
0: Tad kā būtu vispār pareizīji jāapgalvo, vai pulsāru palēnināšanās mums sniedz pierādījumus gravitācijas viļņiem, vai gravitācijas viļņi ir tie, kuri palēnina pulsārus, vai varbūt abejādi? Es
3: man veiksmīgi izdevies jūs samulsināt pie Jā. arī klausītājus, mēģināsim Te mums uh, sajūka senāku pagātni ar tagadni. Senāka pagātne, kur bija palēnināšanās tādēļ, kad divas neitrona zvaigznes, na kuram viena ir pulsārs, staroja ārā tos gravitācijas viļņus, pārāk vājus, lai mēs varētu viņus detektēt līdz saplūšanai vēl miljoniem gadu, bet, pateicoties tai palēnināšanai, mēs varējam pamanīt... Mainījās nevis tā pulksteņa tikšķēšanas periods, tas paliek uh, relatīvi nemainīgs, bet tam bulsāram, riņķojot ap otru zvaigzni, viņu kopīgo masas centru, tā frekvence kļūst te lielāk, te mazāk, tas Dopler efektā, vīv, vīv, kā sirēni, tā pamats signāla modulācija, tās kosmiskās sirēnes palēnināšana, tās ātrums precīzi atbilda tam, kādam ir jānotiek, pārkāpeniski šīm divām apkārt masas centram rotējošām zvaigznēm satuvinoties. Ja? Tas bija tas apstiprinājums, vēlreiz 74. gada atklājums 93. gada Nobelprēmija. Tas ir tāds netiešais apstiprinājums, kad tiek starots kaut kas, kurš pēc visiem aprēķiniem ir gravitācijas viļņi. Lūk,
0: Tā otra tā otra
3: puse ir tas ko es jums vēl mm -hmm. Mēs bijām nodibinājuši tik tālu, ka pa galaktiku izmētātas neitrona zvaigznes, ja katra no tām ir forša bāka ar saviem prožektoriem pie magnētiskiem poliem, ja trāpa uz mums, tas ir pulsārs. Tas ir mūsu atskaits sistēma ja? uz skartes. Un tad, ja domājiet, uz tās skartes pārskrien pāri gravitācijas vilnes. Kādu efektu atstāja gravitācijas vilnes, kad tas pārskrei pāri, Laiktelpai. Tā kā tie divi attālie pulsāri, viņi nekādi nav viens ar otru saistīti. Ja? Viņi tiešām var kalpot kā ļoti precīzes, nu, tādas, takā kā, iedomājieties, kniepadatas ir iespraustas laiktelpā vienā vietā un otrā vietā. Un tas arī ir tāds precīzi sareiķināms no teorijas efekts, kā pārskrīnot pāri gravitācijas vilnim, viena kniepadata mazliet nubīdās salīdzinājumu ar otru kniepadatu. Ja tā bāze ir milzīga, tā kā 10 tūkstošu gaismas gadu attālums starp pulsāriem, tad tā nobīdē nu, var sasniegt simtiem metru. Bet arī šeit mēs runājam par simtu metru izšķiršanu uz 10 tūkstošu gaismas gadu. Tās relatīvās izmaiņas ir ļoti nelielas. Bet rezultāts ir tāds, ka attiecībā pret zemi, kur mēs to pulsāru signālu novērojam, vienam gravitācijas vilnim starp mums un pulsāru pārskrienot, tas pēkšņi ir atbīdījies par 100 metriem prom. Un tad gaismai vajag vēl klāt 100 metrus ceļot pie mums. Līdz ar to nākamais impuls būs aizkavējies. <gasps> Un šī kavēšanās! Nu ka kaut kas nav tīri, kaut kas ir noticis. Kāds tur čamais? Un nu, kāstu re čamais, un ja tas būtu tikai starp mani un šo signālu, nu, vai mazums, kas viņam tur nojūka? nu kākāda kāda 3 uznākusi, rei. Par to starp citu ir teorijas un novērojumi, tāpat kā par zemes trīciem, tāpat arī par zvaigzni trīcēm. Ja tikai es un tā neutrona zvaigzne nav neviena, kas mums varētu izšķirt. A te ir citi liecinieki, un tā kā detektīvam, ja, viens tikai saka, ir nozīme, šeit ir, ir paskrais gravitācijas vilnis, nu, Mans vārds pret tavu vārdu, esmu skepticis, es neticu.
0: Vairs nav apstākļu sakritība, bet ir jau likumsakarības. Un
3: tad ir tieši šīs likumsakarības atrašana starp daudzu pulsāru signāliem. Vairāku gadu desmitu garumā no neatkarīgajiem radioteleskopu novērošanas tīkliem tik daudz detektīvu darba ir prasīs, lai tiešām konstatētu, ka tās korelācijas liecina par nobīdēm, laiktelpā starp pulsāriem, nevis kaut kādiem citiem trokšņiem, kuru, o, oh, novērošanas reālajā astrofizika netroks.
0: Un tas ir tas jauninājums tagad. Vjačeslau, mēs ar jums esam arī agrāk runājuši par kvantu fiziku, un bieži vien cilvēkiem ir tādi spriedumi, nu, ka tagad mums kvantu fizika iedos atbildes uz visiem jautājumiem, un tagad saistībā ar gravitācijas viļņiem arī izskan kaut kas līdzīgs, ka tā ir jauna fizika, apvērs apvērsums fizikā. Kāpēc gravitācijas viļņi tagad ir radījuši tādus izsaukumus? Tas tiešām ir apvērsums fizikā.
3: Izsaukumus tie ir tāpēc, ka cilvēki ir cilvēki un no fizikas gaida kaut ko, ko nekad sagādāt nevar. <laughs> tik daudz. <laughs> Šeit mēs runājam par tik smalkām parādībām, kā ļoti precīzi zinot, ko meklēt, ļoti cītīgi strādēt gadu desmitiem, simtiem cilvēku. Ja. Varbūt Vot šeit ir tas statistiski nozīmīgais punkts. Līdz ar to, gravitācijas viļņu efekti uz zemes ir absolūti nemanāmi daudz lielākas nozīmes perturbācijas. Tramvejs, kas pabrauc garām, izraisa daudz lielāku gravitācijas viļņu izmaiņu nekā signāli no tāliem kosmiskiem mm. notikumiem. Ja. Lūk, kad profesionāļi lieto vārdu jaunā fizika... Ja, Šādos specifiskos kontekstos, kā ka kaut ko ir izdevies eksperimentāli izmērīt, kuras skaidrošanai mums ir jāizmanto tās fizikas sadaļas, kuras vēl šādos apstākļos nav tikušas lietots. Ja mēs tā fizika tika izdarīta 15. gadā, Alberts Einsteins full stop, ja jūs ievērojat virsrakstī visiem novērojumiem, kas ir saistīti ar gravitācijas fiziku ārpus Ņutona ietvara, viņi visi mēģina pierakstīties Šis Šīs šī, šī eksperiments atkal pierādīs, ka Einsteina bija taisnība. Bet, protams, Einšteinam ir mūžīga taisnība, Maxwellam ir mūžīga taisnība, Newtonam ir mūžīga taisnība, tik tālu, kad pārdabiskie spēki nejauksies šīs mūžības pārtraukšanā. Ja? Lūk, tā kā arī attiecībos gravitācija, varbūt šīs cerības ir nevietā, bet metaforas, protams, ir spēcīgas, un tas, kā šī fizikā iedvesmo cilvēkus, jo tur jau bez cilvēka gara un neatlaidības, ja? mēs nekad nespētu to, Uzzināt, kā tā pasaule darbojas. Jā, tas uh, fascinējums, protams, paliek. Un otra lieta, ko varbūt ir vērts ievērot, visas sarunas gaitā es nereizi nepieminēju kvantu parādības. Tāpēc, ka starp kvantu mehāniku un gravitāciju ir šī tā mērogu aiza. Proti, gravitācija ir tik vāja, ka tās izpausmes parādās pa īstam tikai kosmosā. Kad mums tās masas ir sakrājies... Planētas izmērā vismaz un vēl vairāk visi pārējā lielie smagie objekti. Savukārt, kvantu parādību izšķiršanai vajag tik smalkus mērījumus, lai mēs varētu ekstra ātomu atšķirt no tā, ka tā ekstra atoma nav.
0: Ja mēs vēl paturpinām šo stāstu, vēl gribēju jautāt par... Gravitācijas viļņu skaņām, trokšņiem, mūziku, simfoniju, sauksim kā gribam. Mēs mazliet šo jautājumu esam skāruši mūsu raidījumā šī gada sākumā, kad runājām par kosmosu skaņām. Kas tad ir šis troksnis vai skaņa gravitācijas viļņa gadījumā? Kā skana gravitācijas viļņi. Šī
3: ir skaista metafora, Jā. un šis ir ļoti labs tāds socioloģisks novērojums. Līdz 2015. gadam visas mācību grāmatas kā viens, mācīja vienu skaņa, tukšumā nevar izplatīties. Kosmosā nav skaņas. Visi ņirgājās un pamatoti ņirgājās par zinātniskās fantastikas filmām, kur kaut kas uzsprākst ar lielu skaņu kosmosu. Skaņa kosmosā neizplatās. Jā, ar skaņu mēs saprotam materijas svārstības, loģiski mēs izvācam materiju, nekam svārstīties, skaņas viņi nevar izplatīties. Bet telpu nevar izvākt. Laiktelpa ir tas, kas paliek, kad ir izvāks pilnīgi viss, bet arī tā var svārstīties. Un šīs svārstības ir gravitācijas viļņi. Tas, kā viņi izpaužas saskaroties ar matēriju, jebkurš detektors, jebkurš uztvērējis, vai tas būtu pulsārs, vai tas būtu līgo detektors, sastāvējis no matērijas. Kā mēs vispār zinām, ka tā laiktelpa svārstās, Tādēļ, ka tā iešūpina tajā esošu matēriju caur šo gravitācijas miedarbību. Un tagad cilvēki arvien drošāk lieto šo te skaņas metaforu, runājot arī par gravitācijas viļņiem. Nu, mans tāds personiskais, konsekventais veids, kā nekad neapmaldīties, jā, tā ir skaņa, kura izplatās šajā ļoti cietajā izplatījumā. Tāpēc mm. man ir ļoti patīk runāt par gravitācijas viļņiem, kā par ausspielikšanu pie sliedēm un klausīšanu, kādi vilcieni brauc. Ja jūs pieliksiet, ausa vai jūtīgu mikrofonu. Piesliedēm. Viena lieta ir saklausīt vilcienu pie tuvākās stācijas, tad ir skaidrs, šīs konkrēti vilcienas ir pabrācis. Tas bija tas līgo detektora detektētais konkrēts signāls no konkrētas vietas. Bet tas, uz ko pavērts durvis tā metode ar pulsāru tīklu, ir sākt saklausīt dabiskās skaņas.
0: Ja? Vēl kaut kur tālāk varbūt,
3: būt. Jo ja? jūtīgāks detektors, jo klusākas skaņas mēs varam saklausīt. Un tad mēs sākam dzirdēt fonu un ja mēs iztēlojamies, ko mēs dzirdētu, ja mums būtu pietiekami jūtīgs gravitācijas viļņa detektors, šī ir tā mūzika, šī ir tā simfonija, kuras izpildītāji ir saplūstoši zvaigna masas melnie caurumi, saplūstoši neitronu zvaignas, jauns spēlētājs, supermasīvie melnie caurumi, bet tie ir tikai aizdomās turamie. Ja? Tie ir cilvēki, kas ir redzēti ar instrumentiem. Tikai viens cilvēks ir redzēt šo instrumentu spēlēm, tā kā mēs dzirdējām. Bet viņam ir tāda skaļa, skaļa trampete. Bet citi staigā ar violēm, citi staigā mēs neesam dzirdējuši šo mūziku. Un, protams, tās gaidas ir pēc noslēpama, pēc atklājuma, ja? Jo tad, kad ir izskaidrots, tad ir viegli. Bet, kad Džoselīna Bēla detektē pilno pulsāra signālu, pirmkārt viņas vadītājs viņi neticēja, Teica, turpina meklēt troks. Nevar būt tāda periodiska signāla no debesimu. Nav tāda procesa, kas ar precīzi 100 Hz signālu var dot no debesimu. Tā ir kļūda mūsu mērīmos. Viņi uzstāja, ka tā nav, un visas pārbaldes veicot bija skaidrs, ka tas nāk no citas radioteleskopas detektē, no tās pašas vietas, tas signāls nāk no kosmosa. Pilnīgi nekādas skaidrības. Un labākā hipoteze bija mazie zaļie cilvēci. Mm. Un kamēr pēc pusgada vai gada neatklāja vēl vienu tādu signālu,? Ja? Nu, tad gan tas ir kaut kas dabisks. Un tas bija ļoti varonīgs laikums atšķifrēt, kā tā var būt, jā? Ja?
0: Bet tad jā. šajā gadījumā es saprotu, ka runā par gravitācijas viļņu fona dūlkoņu, kas ir iegūta jā. no kopumā 115 pulsāriem. Tātad skaņa šeit ir kaut kas dūcošs. Mēs varam uzburto ainu sajūtu, kas tā skaņa varētu būt.
3: <laughs> jo, tur tas labums ir tāds, ka tas frekvences ir tuvu dzirdamajām frekvencēm, ja? Tas ir tā kā viena lieta ir dzirdēt, Viena cilvēka balsi un cita lieta iznāk laukumā kur ļoti daudz cilvēku, ar sarunājas putniņa čivina, un tas fons, ir tik daudz informācijas, cik vien mēs spējam saklausīt un izšķirt atsevišķas skaņas. Ja, tas ir tas, varbūt, citādāks novērojumu raksturs, nekā notēmēt uz noteiktu vietu vai izšķirt vienu konkrētu signālu. Bet fundamentāli tur nav nekādas atšķirības. Ja. Vienīgi, protams, ka tajā lielajā telpā ar visiem pulsāriem, tur kāreiz nemitīgi iet cauri gravitācijas viņi vai laināki no visiem Avotiem visumā. Tas būtu vēl viens varbūt salīdzinājums pie jūras, ja ir tāda vidēja na diena un sekla jūra, mēs visi priecājamies par tiem periodiskiem viļņiem, kas nāk. Ja, tas būtu takā kā Ligo detektors. O, uz jūras vispār ir viļņi, bet šīs pulsāru novērams, tas būtu kā fotografija kā fotogrāfija no lidmašīnas okeāna virsmei. Tā nav gluži plakana. Tur viņa tur viļnojas, tur tāds troksnes, tur kaut kādi acīvišķi viļņi. Protams, var iztēloties, ka ta visa viļņošanās veidojas tādiem daudziem regulāriem viļņiem saliekoties. Bet tur ir tāds musturs, kur jāskatās rūpīgi un kuram var izskaitļot to kuram nevar. Ja? Tas ir pilnīgi cits veids, kā skatīties uz to pašu parādību uz viļņiem, nu, uz kosmiska okeāna virsmas, jā, mm. atkal iztēlojoties neperturbētu plakanu laiktelpu bez gravitācijas viļņiem kā pilnīgi plakanu klusu ezeru, jā, tad iemetot tajā ezerā akmeni, tas būt takā kā divu melno caurumu saplūšanu aiziet apļi Viļņiem, un tad sasniec krastā kādu niedri, tā pašūpojas, Oh, tas ir mans līgo detektors, jā, ja? lūk, bet izrādās, ka pietiek ar vēju, ka viļņi nāk visu laiku, jā, ja? no tuvāka tālāka kattāluma, tur kaut kur putnis ir aizlidojis, pretējā krastā puika spēlējis, jā, ja? kaut kādi viļņi nāk, un tas ir par šo ļoti pacietīgā darbā ar vien dzirdīgāku ieklausīšanos, Tajā kosmisko skaņu, ar šādu metaforu apzīmējot gravitācijas viļņu, fonā, kas te mums tik apkārt nenotiekas. Tā kā mēs priecājās, ka varbūt šie mazākas pakāpes jaunumi ir bijuši mums kā ieganas, lai vēlreiz un vēlreiz parunātu par fundamentālām mm. parādībām, kuras mēs arvien labāk saskatām un saklausām mm. izplatījumā mums apkārt. Ja pietiekami stipras gravitācijas viļņas iziet cauri zemei, par to zinātu visi un viena, tā būtu kā viena globāla zemestrīca. Ja, man ir smuki salekti trauki uz galda. Un pēc nelielas zemestrīces, man uz galda tie trauki ir izbīdījušies. Cik ir acīm redzami. Precīzi tas pats ir noticis ar tiem pulsāriem. Viņi nestāv uz vietas tie ezeri, viņi laiku šūpojās, ja, un šādi šūpojoties es starp viņiem nedaudz mainās. Un tā kā mainījušies, savstarpēji attālums starp šiem pulsāriem ļau izsācināt, kas tad tur ir citādi trīceis, bet tās trīces ir tik vārgas, ka vajag šādas supermetodes, lai viņus saklausīt. Jo zemes mums daudz lielākā mērā nomāca un nodarbina gan mūsu cilvēku problēmas. Gad gan tas trambais, ko jūs teica. Ir, tieši tā, tieši tā. Tieši tā. Tur paradox, ka fizika patiesībā ir bezgalīgi vāja. Jā. Viņa, nu, tur divas sfēriskas govis vakuma, tās var ļoti precīzi aprakstīt. Jā, līdz pat gravitācijas viļņu stiprumu, ko tās divas govis starot. Bet, ja man pie tās govs jāpiet un jāsaprot, no ko gala viņa pienudot, tur fizika ir pilnīgi un pilnīgi bezpalīdzīga.
0: Jā. Nu tas jautājums, kas cilvēkiem rodas, nu, manu dzīvi vairāk ietekmē gravitāciju uz zemes un tas braucošais tramvais, lai Bram. tur kosmosā dzīvo tie gravitācijas Absoluti. viļņi.
3: Vajadzība skatīties debesīs ir opcionāla. Ja? <laughs> Nevienam neliek skatīties zvaigznēs. Tas nav obligāti.
0: Jačeslau, liels paldies, ka visai komplicētiem jautājumiem palīdzējāt uh, tik cauri arī ar dažādiem salīdzinājumiem. <laughs> no. Nu, izskatās, ka ar to viss neapstāsies, jo mēs jau runājām par notikumiem 2015. gadā un pašlaiktā, ka droši vien gravitācijas viļņi mums vēl nesīs jaunus pārsteigumus, un kas zina, varbūt pienāks tāds brīdis, kad arī skeptiskie teiks, ka, nu, tā nemaz nav, ka ne tikai tramvajs mani uz zemes šeit Bet arī gravitācijas viļņi visumā. Bet šodien jums saku lielu paldies un šodien zināmo nezināmajā par gravitācijas viļņiem skaidrojām kopā ar Latvijas universitātes fizikas nodeļas profesoru Jačeslavu Kaščējevu. Un ar to mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to gādāja Paula Gulbīnska, ģirts Biš, Guntars Plūcis un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Uz tikšanos atkal citurēzi reizi un visu labu.